0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Was bringt das Servicejahr 2023? Darüber spreche ich heute mit Carsten Neugrodder, Geschäftsführer des Serviceverbands KVD und Julian Schenk, Sales und Business Development beim KVD. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo Michael.
0: Ja, wir wollen heute einen Ausblick geben auf 2023. Ich finde, wir müssen aber noch mal über 2022 sprechen. Nach drei Jahren gab es ja den KVD-Kongress wieder in Präsenz. Wie war es denn für euch?
1: Es war toll, es war beeindruckend. Es war auch wieder ein bisschen neu. Es war ja mein erster Kongress, den ich in Präsenz mitorganisiert habe. Mhm. unterm Strich äh, war es eine sehr gute Veranstaltung. Wir haben in den Feedback-Umfragen sehr, sehr positives Feedback bekommen. 360 äh, Teilnehmende hatten wir. Das war auch mehr, als wir uns erhofft hatten, insbesondere vor den ja, Rahmenbedingungen, die es im letzten Jahr gab. Mhm. Und ähm, das Programm ist extrem gut angekommen. Wir haben ein paar äh, Aufgaben, die wir in den Service-Kongress 2023 mitnehmen, die wir auch als Feedback, als Rückmeldung bekommen haben. Aber das rundherum, unterm Strich, war das eine sehr gute Veranstaltung. Die Teilnehmenden waren zufrieden. Und wir werden also dieses Jahr dann auch wieder in der grand tolz in Essen den Service-Kongress 2023 stattfinden lassen mit, wie gesagt, ein paar... Ähm, Änderungen, die quasi uns noch
2: professioneller werden lassen. Mhm. Ja, da kann ich mich nur anschließen, Es war unglaublich beeindruckend. Für mich war es jetzt wirklich der erste mhm. Präsenzkongress beim KVD, der erste KVD-Service-Kongress. Das ist ähm, ein unglaubliches Highlight für mich jetzt einfach auch, einfach die Leute zu treffen, die Leute persönlich zu sehen, auch dieses Kongress-Feeling zu haben. Ich kenne es natürlich von meinen frühen Tätigkeiten, Kongress selbst, aber es ist immer noch was anderes, wenn man auch der Organisator dieses Kongresses mit dabei ist. Und es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht und unglaublich toll auch gewesen, mit den Leuten zu sprechen, mit den Leuten in den Austausch zu kommen und die auch alle persönlich zu sehen und sich mit denen auszutauschen. Das war wirklich das große Highlight für mich dahinter mhm. einfach auch. Und ähm, ja, ich freue mich auf dieses Jahr dann wieder in Essen mit den entsprechenden Learnings auch. Das ist aber auch das, das muss ja immer weiterentwickelt werden. Und ähm, ja, es mhm. wird toll auch dieses Jahr wieder. Das mhm. ja. freue ich mich einfach drauf.
0: Ja. ja, du hast gerade schon gesagt, davor die Kongresse waren ja für dich dann die Premiere sozusagen in digitaler Form und digital ist auch so ein bisschen das Stichwort. Ihr habt ja auch hinter den Kulissen relativ viel gemacht, Stichwort Digitalisierung des Verbandes.
2: Ja, genau, da würde ich auch dann gerne einsteigen. Das Highlight ist, denke ich jetzt gerade auch einfach, alle Mitglieder haben dieses Jahr das erste Mal mit automatisierter Variante ihre Rechnung bekommen. Das ist wirklich so, dass, wo wir lange jetzt auch letztes Jahr darauf hingearbeitet haben, weil wir diesen mhm. Rechnungsprozess, das ist ein großer Fokus von uns. Wir wollen diese Kapazität, dieses administrativen Aufwand einfach reduzieren und da viel in vielen diesen Digitalisierungsraum reingegangen sind. Das heißt, von der Auftragserfassung, von der Mitgliedschaftserfassung läuft das jetzt wirklich alles in unserem neuen CRM-System, in Salesforce, entsprechend automatisiert mit einem entsprechenden Tool, Wir müssen ein paar Klicks natürlich noch machen, aber dann werden die Rechnungen wirklich alle automatisiert rausgeschickt. Und das ist ein unglaubliches Highlight jetzt auch gewesen. Es war nochmal sehr spannend jetzt am Anfang des Jahres, aber jetzt sind auch diese Rechnungen rausgegangen und ähm, <lacht> Das ist echt ein schönes Gefühl und ich hoffe auch, dass die Mitglieder das einfach mitbekommen haben in den E-Mails. Es ist einfach ein kleine, kleiner Aufwand im Prinzip jetzt, aber es war vorher natürlich ganz viel Arbeit, die wir investieren mussten, um das auch umzusetzen. Ähm, einfach auch im mhm. Hinblick auf das CRM-System, wo wir auch immer noch an der Weiterentwicklung sind, aber wir sind jetzt auf einem ziemlich guten Stand. Wie gesagt, die Rechnungen können jetzt verschickt werden. Die Sales-Prozesse sind jetzt eigentlich auch gerade gezogen, so gut wie. Es fehlen noch ein paar Haken. Punkte, die es noch gibt, aber da werden wir auch einfach noch weiter dran arbeiten, wie ich es auch in den letzten Podcast schon gesagt habe oder auch in den kommenden Expertenforum vielleicht noch mal vorstellen kann. Das ist einfach wirklich total spannend und ähm, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und das Gleiche geht auch bei uns weiter. Die Sachen, die wir 2022 schon initiiert haben, auch diese Umwandlung, ähm, diese Weiterentwicklung der Member Journey, da sind wir auch sehr viel Energie investiert letztes Jahr hinein und da wird es dieses Jahr jetzt auch einfach weitergehen, dass wir diese Erkenntnisse, die wir aus diesem aus dieser Arbeitsgruppe, die wir haben, ähm, nutzen werden, um auch diese Mitgliederentwicklung, und diese Mitgliederjourney weiterzuentwickeln, also noch mehr gezielten ähm, Content, digitaleren Content auch zur Verfügung zu stellen, auch mit unserem neuen Mitgliederbereich, der dieses Jahr dann kommen soll, aber auch mit Themenseiten und auch entsprechend mit der Überarbeitung unseres Newsletters, was ähm, ein großes, spannendes Thema auch sein wird, in Kombination auch mit den entsprechenden ähm, Marketing-Automation-Tools als auch mit ähm, ja, spezifischen Content-Varianten dahinter. Das ist nämlich das Ziel, dass wir dieses Jahr auch starten möchten, dass jeder, jedes Mitglied nicht mehr en masse Nachrichten bekommt, nicht en masse E-Mails bekommt, sondern wirklich zugeschnittene, auf seine Interessen zugeschnittene Informationen bekommt. Und ähm, das wird spannend, aber es wird auch noch wirklich wirklich toll und es wird auch toll für die Mitglieder, weil sie da einfach dann <lacht> ihren eigenen Bedürfnissen, ihren eigenen Interessen entsprechend ähm, sich informieren können, sich austauschen können und auch die Formate einfach haben können, ohne dass sie jetzt geballte E-Mail-Wusts durchwühlen müssen. Das ist wirklich dann auch das Ziel dahinter. Und dann natürlich schlussendlich auch dieser Mitgliederbereich, wo wir dann arbeiten, wo wir dann auch administrative Aufgaben im Prinzip durchführen können. Das heißt, Adressänderungen können dann da eingepflegt werden oder auch... Ähm, die angesprochenen Anmeldungen zu Veranstaltungen können dann auch relativ automatisiert erfolgen und einfacher für die Mitglieder. Das ist einfach das Tolle dann auch. Da geht es auch weiter und da ist das der Weg, den wir auch gerade haben. Ja,
0: mhm. Also ich denke mal gerade diese beiden Aspekte, also einmal eben diese Digitalisierung, Stichwort neues CRM, wo eben auch zwei Förderkreispartner ja beteiligt waren und eben auch dieses Thema Member Journey, wo ihr ja auch viele Mitglieder und Unternehmen auch mit einbezogen habe. Das sind ja im Prinzip auch zwei klassische Beispiele, wie man sehen kann, wie sich der KVD auch weiter öffnet und auch ja im Prinzip die Kompetenzen von Mitgliedern mit reinholt. Habt ihr da noch weitere Beispiele?
1: Ja, haben wir. Ich würde nur noch gerne einen Punkt zurückgehen, weil das Ganze, was wir im letzten Jahr gemacht haben, ist ja der erste Schritt einer größeren Strategie. Wir haben eine Digitalisierungsstrategie 2025, wo wir bis zu dem Zeitpunkt möchten wir den Verband komplett digital und neu und modern und mitgliederorientierter aufstellen, mhm. Und ähm, das Herz des Ganzen ist das CRM, deshalb war das für uns so wichtig, das am Anfang zu machen. Wir haben uns auch im letzten Jahr und aktuell sind wir auch noch ein bisschen dabei, uns mit unseren internen kaufmännischen Prozessen beschäftigt, dass wir die dort ähm, automatisieren, digitalisieren, End-to-End-Prozesse einrichten, um einfach uns Ressourcen zu schaffen, die wir dann mehr in unsere Mitglieder investieren können. Und da werden wir eben dieses Jahr, dieses Jahr sehr stark ähm, daran arbeiten, dass wir... Die, die, die Kommunikation mit unseren Mitgliedern verbessern, und zwar dort, wo es digital ablaufen soll, dass wir ein besseres digitales Erlebnis über die Webseite, über die Newsletter bringen, aber auch ähm, da, wo es persönlich ist, dass wir auch dort die Zeit haben und die den Fokus haben, sich, dass wir uns auf unsere Mitglieder dort einlassen können. Und das ist uns sehr wichtig. Und ähm, dann jetzt zu deiner eigentlichen Frage, Gibt es mhm. weitere Beispiele, wo wir die Mitglieder einbeziehen? Im Grunde genommen versuchen wir an ganz, ganz vielen Punkten unsere Mitglieder stärker einzubeziehen, sei es dadurch, dass wir Stimmungslagen abfragen, den Feedback einholen über die Qualität von unserer Arbeit, über das Erscheinungsbild der Service Today oder inhaltlich die Service Today, das wir im letzten Jahr gemacht haben. Wir haben Arbeitsgruppen. In der Redaktion arbeiten Mitglieder, das im Redaktionsteam des Service Today sind Mitglieder dabei, in verschiedenen anderen Arbeitsgruppen. Wir schreiben White Paper gemeinsam mit unserem Mitgliedsunternehmen. Das heißt also, uns geht es gar nicht darum, unser Ansatz ist es nicht, dass wir alles wissen, weder aus der Geschäftsstelle noch aus Beirat und Vorstand, sondern dass wir eine unglaubliche Kompetenz im Verband haben und dass wir diese Kompetenz, die vorhanden ist, eben auch ähm, heben wollen für alle Mitglieder, äh, dass jeder davon profitieren kann. Und auch die, die in den Arbeitsgruppen sind, äh, zum Beispiel in der Member Journey, äh, sagen eben auch nach jedem Termin, dass sie auch wieder etwas für sich und ihre tägliche Arbeit mitgenommen haben.
0: Jetzt hast du gerade schon das Thema White Paper auch angesprochen. Ähm, wenn ich jetzt als Unternehmen oder als Mitglied teilnehmen möchte, also jetzt Stichwort White Paper oder eben auch ich weiß nicht, Forschungsbereich, wie kann ich da partizipieren? Also ist das relativ einfach, dann tatsächlich dran teilzunehmen? Ja. <lacht> <lacht>
1: Aktuell ähm, schreiben wir gerade ein White Paper zum Thema Fachkräfte im Service. Wie finde, bin, entwickle ich sie? Ähm, diese Arbeitsgruppe ist jetzt voll, würde ich mal ähm, etwas salopp mhm. formulieren. Das heißt, da haben wir so viele Mitglieder, dass wir ausreichend besetzt sind, aber in der zweiten Jahreshälfte startet dann das nächste White Paper. Das Thema steht heute noch nicht fest, aber wir werden das rechtzeitig ankündigen. Und jeder, der ähm, die Idee hat, da mitzumachen, den Wunsch hat, mitzumachen, weil er glaubt, dort auch was einbringen zu können, ist also herzlich eingeladen, sich dann an uns zu wenden, an den Julian oder mich. Mhm. Und dann berücksichtigen wir das und laden die Person dann zum Kickoff dieses White Papers dann entsprechend ein.
2: Das Gleiche gilt auch für die entsprechenden Ausschüsse, muss man auch sagen. Wir sind ja wirklich darauf angewiesen, dass da dass wir den, das Know-how unserer Mitglieder einfach heben und wie Carsten es ja auch gerade gesagt hat. Und mhm. äh, jederzeit, wenn sie Interesse haben, auch in dem Bereich sich mitzuwirken bei uns Verband, weil wir sind ein aktiver Verband, wir brauchen Leute, die sich aktiv einbringen, dann kommen mhm. sie einfach auf uns zu und gestalten sie den Verband ja. aktiv mit uns.
1: Ja. Also das, was, was Julian gerade sagte und ich auch mhm. darauf hingewiesen habe, dass wir dies Jahr in unseren Newslettern arbeiten wollen, weil wir schon den Eindruck haben, dass das ähm, Potenzial zur Verbesserung hat, da arbeiten wir im Marketingausschuss eben auch mit Marketing-Experten aus Mitgliedsunternehmen, die, deren tägliche Aufgabe es ist, zu kommunizieren. Und die Expertise, die dort vorhanden ist, die, willen, die nehmen wir mit und die, ja, die hilft uns, unser Newsletter-Angebot in diesem Jahr entsprechend auch auszuweiten. Wir brauchen dafür auch ein bisschen Tools. Da sind wir jetzt eben auch gerade dabei, uns mit diesen Tools zu beschäftigen, aber von der grundlegenden Vorgehensweise machen wir nichts alleine, sondern wir versuchen, unsere Mitglieder überall da einzubinden, wo es möglich ist und wir freuen uns über jeden, der den Hörer in die Hand nimmt oder uns eine E-Mail schreibt und sagt, ich habe da eine Idee, ich möchte da gerne mit euch gemeinsam etwas machen.
0: Jetzt habt ihr ja gerade auch schon den Kongress nochmal erwähnt, wo ja auch Mitglieder daran teilnehmen, wenn es jetzt um... Die äh, um die Veranstaltungsplanung geht, also Stichwort Kongressausschuss. Ähm, der ist ja auch schon zusammengekommen jetzt für die Veranstaltung 2023. Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir wieder in Essen stattfinden. Gibt auch schon ein Datum, was auf jeden Fall feststeht.
2: Ja, genau, der 9. und 8. November, die erste Novemberwoche. Der die zweite. Der zweite. Mhm. Auf ja, ich kenne es nur digitale und ja, erste Präsenz genau, ähm, die zweite Novemberwoche, mhm. wie es dann äh, eigentlich der Klassiker, glaube ich, im KVD auch ist. Und wir sind einfach, also ich persönlich bin total glücklich, dass wir es äh, in Essen auch wieder machen können oder auch machen werden in der Grand Hall. Und ähm, ja, es gibt einfach ein paar Themen mhm. natürlich, die wir jetzt auch arbeiten, wie Carsten auch in der Einleitung ja schon gesagt hat, wo wir einfach dran sind, ähm, das Erlebnis noch besser zu machen, als es dieses Jahr war. Ich denke, man darf sich da jetzt auch nie auf irgendwas ausruhen. Also wirklich dann auch in die Richtung zu gehen, zu gucken, dass wir großes Thema Akustik natürlich noch mal ein bisschen überarbeiten. Das werden wir auch zusammen mit der Grand Hall machen. Das war eines der großen Themen, ähm, wobei diese offene Halle ja. natürlich total schön ist. Wie jeder da war, es ist ein unglaubliches Erlebnis, da einfach reinzukommen in diese Halle und diese Riesenhalle zu sehen. Deswegen bin ich gespannt, was wir da für smarte Lösungen auch finden, einfach mit, ähm, mit der Grand Hall zusammen in der in Richtung Akustik. Und da halt auch Gedanken darum zu machen, wie wir die... Ähm, die Fachmesse, die begleitende Fachmesse ein bisschen mehr umgestalten, weil programmtechnisch die Expertenforen sind wirklich ähm, ein großes Highlight. Also ich äh, fand die auch unglaublich spannend und auch unglaubliche Möglichkeiten, ähm, sich da auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Aber da gibt es halt so ein paar Punkte, die wo wir einfach jetzt nachschärfen und auch mit, dem, ähm, mit der Aussteller mit, bzw. mit dem Ausleger der Grand Hall Zeche Zollverein entsprechend dann auch in Austausch gehen werden. Mhm.
1: Sehr wichtig. Wir haben natürlich schon das Thema des Kongresses. Ich glaube, das ist äh, fast noch wichtiger. Stimmt. Nämlich äh, ja. knappe Ressourcen managen, neues Denken für erfolgreichen Service. Äh, was ich versuche mal ein bisschen zu erklären, was wir dahinter verstehen. Mein knappe Ressourcen versteht jeder. Wir leben gerade in einer Zeit knapper Ressourcen, sei es das Thema Fachkräftemangel, sei es das Thema Energiemangel oder Energiekrise, sei es das Thema Ressourcenmangel im Bereich der Lieferketten, Ersatzteilversorgung. Also wir haben an ganz, ganz vielen Stellen heute Herausforderungen für Unternehmen, die wir so in der Vergangenheit vielleicht gar nicht kannten. Der Fachkräftemangel ist seit Jahren auf der Agenda, aber irgendwie so richtig ähm, gefühlt schlägt es eben seit ein, zwei Jahren durch. Und es wird in den nächsten Monaten und Jahren definitiv nicht besser. Und das, was wir glauben, ist, dass ähm, das weiter so äh, nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen neu denken, wir müssen uns dem Thema stellen, wir müssen nach vorne denken, äh, vielleicht auch mal äh, neudeutsch out of the box denken mit kreativen Ansätzen Rangehen, die Chancen und den, von Technologien, von Digitalisierung erkennen und nutzen, aber eben auch das nutzen, was andere, ähm, ja, was, was, neu, was Geschäftsmodelle bieten, was aber auch Kunden in ihrer Interaktion uns bieten, das alles mitzunehmen und daraus äh, neue Ideen zu kreieren, neues Wissen zu kreieren und ähm, dann eben sein Unternehmen, seine Organisation, seinen Servicebereich fit für die Zukunft zu machen und erfolgreich aufzustellen. Das ist so das, was wir darunter verstehen und wir werden das in ähm, Keynotes, in Workshops, in Best-Practice-Sessions, in Austauschformaten. Wir denken auch über neue Themen, also über neue Formate nach. Ähm, das heißt also, dass äh, dieses Mit- und voneinander Lernen auch auf dem Kongress einen großen Punkt einnehmen wird und dass alles, was rund um dieses Thema knapper Ressourcen und wie ich damit, wie ich das handeln kann, wie ich das managen kann, dass wir das auf dem Kongress besprechen.
0: Und wahrscheinlich nicht nur auf dem Kongress, also das ganze Jahr über wird es der Veranstaltung auch zu dem Thema geben. Genau, also es wird uns das Jahr
1: über beschäftigen, aber ja. natürlich ja. der Kongress, der, wo alles ja kulminiert.
0: Genau,
2: ja. Genau, anderes Thema ist natürlich auch Service Today, wo wir es auch dann stark thematisieren werden, auch in Anlehnung mit den anderen Themen. Mhm. Das wird dann auch parallel zum Kongress natürlich erfolgen, aber auch mit unseren neuen Veranstaltungen, wo wir auch gerade viel in Arbeit sind, mit unseren neuen Formaten, die wir ein bisschen haben, wo wir uns wie mit den gewohnten Themen einfach auch beschäftigen, die wir dahinter haben, um die Leute am besten zu unterstützen, aber halt auch mit den Themen wie, ähm, ja, Verantwortung übernehmen, Service nachhaltig entwickeln, das sind jetzt so die service Today themen mit denen wir uns dieses Jahr auch beschäftigen, aber auch darüber hinaus in unseren Folgen, als auch, ähm, ja, wie schlimm ist es wirklich, also Recruiting, also dann wirklich das Thema Fachkräftemangel wieder und Wissensmanagement, wo wir auch dann einfach ähm, uns mit dem Thema beschäftigen möchten und unseren Mitgliedern einfach Unterstützung bieten möchten und so als Ende des Jahres einfach als Highlight auch so ein bisschen dieser medizintechnik bereich service ähm, Healthcare, Medizinbereich, also wirklich, was gibt es da für Gesundheitslösungen auch im Servicebereich, was persönlich ich total spannend finde, weil es einfach der mhm. Bereich ist, aus dem ich ursprünglich auch komme, wo es einfach ganz viele tolle Ansätze, denke ich, gibt, aber auch ganz viele Learnings gibt, die der Branche, dem Bereich für sich ziehen kann, aber auch aus dem Service dahinter ähm, vielleicht auch mitteilen kann einfach, was es da für Lösungen gibt, weil da gibt es einfach auch verschiedene Herausforderungen. Und das sind so einfach die groben Themen, natürlich analog immer noch mit unserer Dienstleistungswende, mhm. die unter dem großen Themenkomplex dann einfach da uns beschäftigen und uns voranbringen werden dieses Jahr.
1: Julian hat es gerade formuliert. In diesem Jahr werden wir ein sehr wichtiges Thema auch angehen. Und da wird auch das, werden wir auch über Ressourcenknappheit, Fachkräftemangel, eben auch über neues Denken sprechen. Das sind unsere Veranstaltungsformate. Wir werden das in diesem Jahr die Formate deutlich schärfen. Also für unsere Mitglieder klarer machen, was kann ich in einem unterschiedlichen Format erwarten für mich? Wir haben aus... Gesprächen, aus Rückmeldungen in ganz, ganz vielen ähm, Formen ein paar Bedürfnisse erlebt. Also zum Beispiel das Bedürfnis, sich auszutauschen, Netzwerk zu aktivieren und Netzwerk aufzubauen oder aber das Bedürfnis, Lernen und Wissen aufzubauen. Es gibt auch das Bedürfnis, Service zu erleben. Was, was steckt überhaupt dahinter? Beziehungsweise auch ganz viele haben gesagt, wir wollen wissen, wie der Service der Zukunft geht. Da haben wir sicherlich einen Trendradar, aber da gibt es auch mehr als das KVD-Trendradar. Und natürlich geht es auch darum, den Markt zu beobachten, kennenzulernen, wer ist dort auf dem Markt, welche Technologien gibt es und wir werden unsere Formate eben viel, viel stärker an diesen Bedürfnissen ausrichten und damit unseren Mitgliedern Hilfestellung geben, welches KVD-Format ist denn das Richtige, wenn ich ein bestimmtes Bedürfnis habe. Also wenn ich äh, Wissen aufbauen möchte oder aber wenn ich ähm, in die Zukunft schauen möchte, also mal wissen möchte, wo geht das Service in den nächsten zehn Jahren hin, äh, daran arbeiten wir. Und das werden wir auch im Laufe des Jahres ähm, ja, veröffentlichen, um dann eben auch ähm, klarer zu sein in der ähm, Abgrenzung und auch mhm. in, der, in den Nutzenversprechen, in der Erwartungshaltung hinsichtlich unserer Formate.
0: Und das bildet ihr ja im Prinzip dann auch auf der Webseite ab. Also wenn ich jetzt an das Thema äh, Themenwelten denke, wo ja dann auch die vier Aspekte der Dienstleistungswende, Julian hat es gerade angesprochen, ja auch nochmal abgebildet werden sollen. Ja genau, wir arbeiten... <lacht> Auch da
1: mit unseren Förderkreispartnern zusammen. Wir haben im letzten Jahr ganz intensiv in vielen Runden äh, uns in diesen vier Säulen der Dienstleistungswende, also Kundenorientierung, Geschäftsmodelle, Digitalisierung und Nachhaltigkeit äh, zusammengesetzt haben, diskutiert, was bedeutet das überhaupt für den Service, ähm, was ist das, was unsere Mitglieder dort auch erwarten und wissen wollen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir ähm, dort ganz, ganz viele Informationen zu sammeln, äh, die wir definitiv im Verband haben. Wir haben viel in der Service Today, wir haben viel auf Veranstaltungen gemacht, wir haben Podcasts gemacht. Das heißt, es ist sehr viel an Informationen zu den Themen vorhanden, aber wir haben uns das als Ziel gesetzt, dieses Jahr ähm, zu jedem dieser vier Bereiche den vorhandenen Content einfach mal zu bündeln und so aufzubereiten, dass jemand, der sich entweder um ein bestimmtes Thema, also wie zum Beispiel Kundenorientierung oder was sind neue Geschäftsmodelle ähm, befasst, dort allgemein informieren kann, aber eben auch ins Detail hineingehen kann. Also zum Beispiel, wenn es dann geht um, ähm, wie sind virtuelle Technologien oder äh, wie führe ich ein Subscription-Business-Modell ein. Das heißt also, wir äh, werden generischen Content haben, aber das dann auch sukzessive runterbrechen und am Ende auch Hilfestellung geben, wenn jemand an dem Punkt ist zu sagen, ich brauche jetzt Beratung, Unterstützung, dass er diese Unterstützung oder sie diese Unterstützung auch über den KVD, über unsere Webseite finden
2: kann. Ja, das wird ein ganz spannendes Projekt. Also ich bin da auch ähm, von dieser Idee, das ist ja ich dann eine Wissensdatenbank, eine Wissenssammlung, die wir da zusammenstellen, ähm, aus, ja, aus der Mitgliedschaft heraus, aber auch aus unseren eigenen Aktivitäten, die wir als Verband äh, einfach durchführen und ähm, dass wir da unglaublich Mehrwert einfach auch bieten für alle Interessierten. Also, es ist ja, ja muss man noch gucken, wie es dann auch entsprechend ähm, mitgliederlimitiert ist oder nicht. Aber es ist ähm, da einfach ein Thema, wo sich Leute informieren können, wo man einfach dieses kollektive Wissen aus dem Verband, aus dem KVD zum Service, zur Serviceentwicklung ähm, sammelt und entsprechend dann auch verschlagworten und einfach. Ähm, Filterbar machen kann und zugänglich machen kann. Das genau. ist einfach wirklich eine tolle ja. Möglichkeit.
1: Ja. Wichtig ist, es wird kein zweites Wikipedia oder äh, ChatGPT oder Sonstiges, <lacht> sondern es wird ein, ja. ähm, es wird ein aus Service-Sicht ähm, dargestellte Information und auch immer angefüttert am Ende mit Beispielen, wie andere Unternehmen das umgesetzt haben. Also uns geht es eben schon um einen sehr praxisnahen Ansatz in diesem ganzen Thema.
0: Und wenn ihr dann ähm, tatsächlich auch eine Arbeitsgruppe habt zum Thema Geschäftsmodelle, du hattest es gerade erwähnt, ähm, stellt ihr dann auch das Geschäftsmodell des KVD tatsächlich mal auf den Prüfstand? Wie sieht das da aus? Das haben wir gemacht oder sind wir
1: auch mitten dabei. Ah, okay. Wir haben auch dort mit Mitgliedern zusammen ähm, einen Workshop durchgeführt, wo wir mal uns selbst auf den Prüfstand gestellt haben und gefragt haben, ähm, warum sind unsere Mitglieder Mitglied im KVD? Was finden Sie an uns gut? Wo mhm. sehen Sie Verbesserungspotenzial? Wo haben Sie Ideen für die zukünftige Sache? Aber vor allem auch, was sind denn die Themen, mit denen Sie sich heute beschäftigen? Und was erwarten Sie von uns als Verband äh, hinsichtlich... Antworten, Guideline, Hilfestellung bei diesen Themen. Und da haben wir uns einen ersten Tag mal zusammengesetzt und haben eben ganz, ganz viele Ideen geboren. Für alle, die aus dem Umfeld kommen, gemäß eines Business Model Canvas, haben wir das diesen Workshop durchgeführt. Das machen wir gemeinsam mit dem Lennart Holst. Und ja, jetzt sind wir dabei, die Ergebnisse dieses Workshops auszuwerten. Das ist alles noch sehr früh aber wir haben zumindest eine klare Anforderung unserer Mitglieder bekommen und mappen das jetzt mit dem, was wir auch leisten können und werden in den nächsten Jahren eben parallel zu der Digitalisierung des Verbandes, zu der stärkeren äh, Ausrichtung an Member Journeys eben auch unsere, unser Leistungsangebot, unser Leistungsversprechen für unsere Mitglieder äh, anpassen, ausbauen und ähm, so Versuchen oder so unserem Ziel näher kommen, ein relevanterer Ansprechpartner für Service, Menschen im Service zu werden. Mhm.
0: Und dann wahrscheinlich auch über
1: alle Zielgruppen hinweg. Also ich denke jetzt auch an Nachwuchsführungskräfte mhm. zum Beispiel. Auch das, ja. Wir haben das letztes Jahr gestartet. Das ist eine Idee, die bei uns im Jahreskickoff oder im Legislaturkickoff von Beirat und Vorstand aufgekommen ist, wo wir entschieden haben, dass wir uns viel, viel stärker auch mal fokussiert mit jungen Mitgliedern im Service befassen wollen, jungen Menschen im Service befassen wollen und müssen, weil wir wissen, dass ein Problem des Fachkräftemangels im Service ist, dass der Service vielleicht in seiner Außenwahrnehmung nicht das Image hat wie andere Bereiche. Und wir haben letztes Jahr einen ersten Workshop gemacht mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das waren Young Professionals aus Beirats- so und Vorstandsunternehmen, weil wir einfach mal einen Versuch gestartet haben. Und das ist so gut angekommen. Es waren auch einige davon beim Kongress in, in Essen dabei und waren also total begeistert, sodass wir jetzt entschieden haben, eben das Programm auszuweiten. Das Schöne ist, dass wir eben auch von Unternehmen inzwischen angesprochen werden, die sagen, wir haben da was gehört. Und wir haben auch junge Menschen, die wir gerne in dieses Netzwerk der Young Professionals hineinbringen wollen. Und wie kann, können wir da hinkommen? Und da wird jetzt Anfang März der nächste Termin stattfinden. Da gehen zeitnah Informationen an alle Mitglieder heraus. Das heißt also, Young Professionals sind für uns alle Menschen unter 35, die Interesse am Service haben oder bekommen sollen und das ist jetzt nichts, dass wir die bedampfen mit Input von, von KVD, sondern die Gruppe wird sich selbst organisieren. Die setzen sich ihre Themen selbst, weil in dem ersten Workshop als Anforderung auch herausgekommen ist, dass sie sich vernetzen wollen, dass sie, ähm, ja, weil alle irgendwie ja jung sind, einfach sich mit Menschen gleicher Einstellung, auch gleichen Alters äh, austauschen wollen, wie sie Themen sehen und aus dieser Diskussion dann eben Input für ihre tägliche Arbeit mitnehmen wollen. Und das werden wir fördern und ähm, dieses Jahr deutlich ausbauen. Also mit regelmäßigen Treffens, die diese Gruppe der Young Professionals auch selbst organisiert. Wir geben da nur ein bisschen Kommunikationshilfestellung. Das heißt also, wir ähm, stellen die Kommunikationskanäle und sind dann Ansprechpartner, wenn äh, bestimmte Dinge gesucht werden an Expertise, die die wir dann aus dem Verband heraus äh, bereitstellen. Ähm, ein ganz spannendes Thema. Wir freuen uns da riesig drüber, weil wir der Überzeugung sind, dass es nicht nur für die Zukunft des KVD wichtig ist. Ja, äh, wer heute jung ist und äh, vielleicht am Anfang seiner Karriere steht äh, oder eben Spezialist Aha. ist, ist dann auch irgendwann Entscheider oder Senior-Spezialist und ähm, sicherlich prädestiniert, um im KVD mitzuarbeiten, sondern es geht eben auch darum, ähm, unseren Unternehmen zu helfen, junge Menschen für den Service zu begeistern.
0: Das heißt ja, dass das dann schon ein ziemlich in die Zukunft gerichteter Blick ist beim KVD. Ähm, da spielt ja auch häufig immer noch das Thema Studien und Forschung mit rein. Du hattest es vorhin schon kurz angesprochen. Kannst du das zum Schluss noch ein bisschen konkretisieren, Carsten? Ja,
1: also wir äh, betreiben ja selbst Studien ähm, mhm. beziehungsweise wir ähm, organisieren mit dem machen mit dem vier zusammen das Trendradar, wo wir zehn Thesen zur Diskussion stellen, was äh, sehr erfolgreich ist, weil wir eine hohe äh, Rücklaufquote haben. Wir haben mit äh, Fried und Partner Ende des im, im letzten Jahr Ende des Jahres eine Nachhaltigkeitsstudie gelauncht. Da werden jetzt zeitnah die Ergebnisse veröffentlicht und auch besprochen. Mit der Firma Cotes zu, ähm, arbeiten wir zusammen am Insight Report Service, wo es halt um äh, die Verfügbarkeit von Daten oder von Wissen im Service geht. Das heißt, das Thema Studien ist für uns sehr wichtig, aber eben noch auch eine Stufe höher in Richtung der Forschung. Wir arbeiten mit Forschungsinstituten zusammen in verschiedenen Forschungsprojekten, weil es für uns Forschung kein kein Tabuthema ist, sondern wir, es ist einfach total wichtig, weil Forschung eben in die Zukunft schaut. Und dazu gehört auch ähm, unser Engagement, was wir auch verstärken werden im Deutschen äh, im deutschen Forum Dienstleistungsforschung. Da sind wir seit letztem Jahr oder seit Gründung vor etwas über einem Jahr dabei ähm, und da werden wir uns auch stärker engagieren, einfach auch um den KVD und seinen Mitgliedern dort eine entsprechende Position zu bieten. Und äh, über die Forschung hinaus, auch da wieder, wie kriegen wir das ähm, kommunikativ rüber? Wir arbeiten an einem Konzept, das heißt KVD Campus. Da geht es um Mensch, Organisation, Wissen. Das heißt, Forschung ist sicherlich ein Thema, aber es geht eben auch darum, wie baue ich im Unternehmen Wissen auf, wie halte ich Wissen im Unternehmen, wie finde ich die Fachkräfte, ähm, aber auch, wie gestalte ich die Organisation, die Abläufe in meinem Unternehmen, was sind projektmanagement im Service, wie gehe ich dort vor? Wie schaffe ich also auch eine entsprechende Unternehmenskultur? Das ist, Da stehen wir auch noch am Anfang, aber da werden wir in diesem Jahr auch große Schritte machen. Auch dort ist eine Arbeitsgruppe, wo Mitgliedsunternehmen sich beteiligen und ihren, in ihre Expertise einbringen. Also es zeigt sich, 2023 ist noch so ein, bisschen ein Transformationsjahr für uns. Wir haben letztes Jahr vieles angestoßen, das werden wir dieses Jahr weiter vertiefen. Wir werden in vielen Punkten große Schritte machen und unser Angebot für die Mitglieder deutlich ausbauen und dann eben 2024, um nochmal ein Jahr weiter nach vorne zu schauen, darauf aufzusetzen und die Details eben zu verbessern. Also für uns ist der Weg ganz klar, wir wollen in zwei Jahren ein moderner, relevanter, Mitgliedorientierter Verband sein und wir werden das Ziel erreichen. Und dafür arbeiten wir dieses Jahr sehr hart und freuen uns über jedes Feedback, was wir bekommen und über jede Unterstützung, die wir bekommen, weil dieses unser Motto, dieses Mit- und voneinander Lernen, eben da am
0: besten umgesetzt werden kann. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, Bevor wir ganz abschließen, habe ich noch eine Frage an euch, ob euch irgendwas aufgefallen ist an dieser Folge, ob das was Besonderes ist.
2: Für mich auf jeden Fall, Es ist mein zweiter Podcast, aber.
0: <lacht> ja, okay, ja. Nee, es ist äh, die 50. Folge, die wir gemacht haben. Oh, die fühlt sich nicht so an. <lacht> ja, damit sind wir ja gestartet, als äh, mit den äh, Corona-Beschränkungen okay. losging als neues Format und jetzt wir tatsächlich bei Nummer 50 angekommen.
2: Wow, guter Einstieg.
1: <lacht> genau, und das zeigt ja auch, letztes Jahr gab es auf Spotify ja immer eine Auswertung und das war schön zu sehen, dass unser Podcast letztes Jahr gut gewachsen ist, was die Anzahl der Abrufe, was die Anzahl der Follower betrifft und insofern haben wir da vor fast drei Jahren die richtige Entscheidung getroffen, und ich freue mich darauf, wenn wir jetzt die Nummer 50 haben. Dann gehen wir jetzt mit großen Schritten auf das Dreistellige hin. Und ähm, ich freue mich über wachsende Zuhörerinnen und Zuhörerzahlen. Und ähm, ja, wir freuen uns alle über viele Likes äh, auf all den Plattformen, auf dem wir mit unserem Podcast vertreten sind.
0: Genau, dann können wir auch mal einen Sekt dazu aufmachen, aber ich glaube, das machen wir dann erst, nachdem ich die Folge geschnitten habe. Sonst könnte es vielleicht ein bisschen komisch klingen, je nachdem. <lacht>
2: vielleicht
0: besser. Okay. Ja, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Wie uns auch. Ich
1: danke dir wieder für die tolle Moderation und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Jo, bis dann. Genau.
1: Danke, tschüss. Tschüss. tschüss.